1: slash style.
0: Ein Bub wird entführt. Er muss sich ganz an seine neue Umgebung anpassen, an seine neue Familie. Dabei erlebt er viele Freiheiten, aber auch täglichen sexuellen Missbrauch. Als ein neues Mitglied zu dieser Familie stößt, beschließt er, dass sich ein für alle Mal etwas ändern muss. Servus. Servus. Herzlich Willkommen bei das Darf sein Salmo sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
1: Mein Name ist Bernie Wagner, ich bin äh, Kabarettist und Radio-Comedy-Autor und Biologe.
0: Wir haben heute einen besonders tragischen Fall, bist du bereit dafür?
1: Ich bin bereit dafür.
0: Am 1. März 1980 haben die starken Regenfälle der letzten zwei Wochen endlich ein Ende. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit machen sich Dennis und sein kleiner Bruder Timmy auf den Weg nach Yukaya. Für die zwei ist es nicht das erste Mal, dass sie versuchen, in die Stadt zu trampen. Aber neben dem Regen, wegen dem Timmy nicht weitergehen wollte, ist es auch oft daran gescheitert, dass keine Autos auf der einsamen Straße fuhren. Aber diesmal ist alles anders. Ein Mann hält an und nimmt die beiden mit, direkt nach Yukaya. Als das Auto in die Stadt einfährt, flüstert Timmy Dennis zu, dass er ihn zu seinem Babysitter nach Hause bringen soll und sie dazu in der Nähe des Bottleshop aussteigen müssen. Dort lässt der Fahrer sie aussteigen.
1: Moment, Babysitter? Äh, wie, wie alt sind denn Timmy und Dennis?
0: Timmy ist fünf Jahre alt und Dennis ist 14. Jetzt am 1. März, Samstagnacht ist das, gehen die beiden Burschen also zum Haus von Timmy's Babysitter, aber da ist niemand zu Hause. Dennis will Tim jetzt zu einer Polizeistation bringen, aber der weigert sich. Er will lieber nach Hause, direkt zu seinen Eltern. Aber der Weg ist viel weiter, als der kleine Bub denkt und bald schon kennt er sich nicht mehr aus. Die beiden drehen also um und suchen eine Polizeistation. In der Nähe davon sagt Dennis dann Timmy, was er tun soll. Er soll hineingehen, seinen Namen sagen und dann bringen ihn die Polizisten bestimmt nach Hause zu seiner Mama und zu seinem Papa. Er selbst wartet ein paar Hausnummern entfernt. Aber als Timmy die Tür öffnet, packt ihn die Angst. Er dreht um und rennt zurück zu seinem großen Bruder. Einer der Polizisten hat das beobachtet und es kommt ihm etwas ungewöhnlich vor um elf am Abend. Aus Sorge, dass die beiden Kinder weglaufen könnten, wenn er jetzt direkt auf sie zutritt, funkt er Verstärkung mit einem Auto an. Keine zwei Minuten später bleibt ein Polizeiwagen neben dem Buben stehen. Der Polizist steigt aus und fragt sie nach ihren Namen. Timmy White, das ist der Name des kleinen Jungen. Der Officer erkennt ihn sofort. Dieser Bub gilt seit über zwei Wochen als vermisst. Und der Ältere der beiden sagt, Ich weiß, dass ich mit Vornamen Steven heiße und ich bin ziemlich sicher, dass mein Nachname Stainer ist. Ich bin vor sieben Jahren in Merced verschwunden.
1: Aber dann sind die beiden gar keine Brüder. Was ist da passiert?
0: Komplizierte Geschichte. Wir machen einen Zeitsprung. Zurück. Stephen Gregory Stainer wird am 18. April 1965 in Merced geboren. Das ist eine Stadt ziemlich genau in der Mitte von Kalifornien. Seine Eltern heißen Delbert und Mary Catherine oder kurz Dell und Kay. Sie sind Mormonen, die 1960 geheiratet hatten. Stephen hat einen älteren Bruder namens Carrie und eine ältere Schwester namens Cindy und er hat zwei jüngere Schwestern namens Jody und Cory. Jeden Tag geht der älteste Bruder, Carrie, zusammen mit seinen jüngeren Geschwistern zur Schule, darauf bestehen die Eltern. Zu Mittag geht Steven allerdings allein nach Hause, weil Carrie und Cindy erst später aushaben. Er ist ein ganz normaler Siebenjähriger, ein schüchterner, lieber und höflicher Bub. Am 4. Dezember 1972 geht Steven trotz des Regens wieder einmal allein zu Fuß nach Hause, als ihn bei der Red Ball Gas Station, der Tankstelle in der Nähe der Schule, ein Mann anspricht, der christlich-religiöse Zettel verteilt. Anders als die anderen Kinder, die einfach so einen Flyer nehmen und weitergehen, bleibt Steven stehen, um mit ihm zu plaudern. Der Mann erklärt ihm, dass er Spenden für seine Kirche sammelt. Ob seine Mutter vielleicht auch etwas spenden möchte? Klar, meint Steven, er wohnt eh ganz in der Nähe. Super, sagt der Mann, dann steig doch schnell zu uns ins Auto ein, wir bringen dich nach Hause. Der Pfarrer, der wartet schon da drüben. Und die beiden steigen zu dem anderen Mann ins Auto ein. Sie müssen vorher noch etwas bei ihm zu Hause abholen, bevor sie zu Stevens Haus fahren können, sagt der Mann am Steuer. Bald haben sie dann die Stadt verlassen. Nur zehn Minuten später fährt seine Mutter Kay bei der Schule vor. Weil es regnet, hat sie spontan entschlossen, ihren Sohn abzuholen, aber er ist nicht mehr da. Auch daheim ist er noch nicht angekommen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Steven hat schon ein paar Mal Schelte bekommen und auch Klapse auf den Hintern, weil er ohne jemanden Bescheid zu geben nach der Schule mit einem Freund mit nach Hause gegangen ist. Die Eltern sind wütend, dass er einfach nicht hören will. Sie telefonieren Stevens Freunde durch, aber keiner weiß, wo der Bub ist. Kay und Dell rufen die Polizei an und telefonieren dann die Eltern aller Klassenkameraden von Steven durch. Die Gegend wird von Freiwilligen durchsucht und der örtliche Radiosender gibt eine Beschreibung des Jungen durch. Zu der Zeit ist Steven aber schon in einem Haus in Cathy's Valley, circa 40 Kilometer östlich von Merced. Am nächsten Tag wird ein spezieller Nebenanschluss im Haus der Familie Stainer installiert, um alle eingehenden Anrufe überwachen zu können, für den Fall, dass der oder die Entführer anrufen. Die Post darf nur noch mit spitzen Fingern an den Ecken des Kuverts angefasst werden, für den Fall, dass der Entführer einen Brief schickt, von dem man Fingerabdrücke abnehmen kann. Und überall in der Gegend werden Flyer mit einem Foto von Steven verteilt. Schließlich wird sogar sein Vater verdächtigt, ihn umgebracht zu haben und muss sich einem Lügendetektortest unterziehen.
1: Ah ja, genau in den 70ern ist, sind dann wohl nur Lügendetektortests äh, verwendet worden. Ich weiß nicht, ob das in Österreich tatsächlich jemals gemacht worden ist, aber... Inzwischen macht man es jedenfalls, soweit ich weiß, nirgends mehr, weil die ja nicht zuverlässig sind und auch überlistbar. Aber mich wird tatsächlich interessieren, das heißt, für den Vater ist aber rausgekommen, dass er nichts damit zu tun hatte in diesem Lügendetektor-Test, weil ansonsten hätte ihn das wahrscheinlich äh, schuldig wirken lassen, oder?
0: Ja, genau. Also der Lügendetektor-Test fiel für ihn negativ aus. Mhm. Also das heißt, er hat keine Schuld laut Lügendetektortest am Verschwinden seines eigenen Sohnes. Um, und du hast absolut recht, so ein Lügendetektor oder Polygraph, sagt man auch, hat absolut gar keine Aussagekraft. Sie werden heute immer noch verwendet, aber ihnen wird nicht die Bedeutung zugemessen, die sie einmal hat.
1: Es kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, welche Fragen man stellt. Also ich nehme an, dass man allein durch die Fragestellung das Ergebnis massiv beeinflussen kann, wenn man weiß, wie das, wie das Ding funktioniert.
0: Ganz genau. Und es geht eben darum, dass man glaubt oder geglaubt hat, den Wahrheitsgehalt von Antworten aufgrund der körperlichen Reaktion auf so eine Frage messen zu können. Das Gerät zeigt aber halt nicht an, warum solche Veränderungen im Körper stattfinden. Das kann natürlich sein, weil man gerade gelogen hat, weil man sich deswegen schuldig fühlt oder an Stress hat. Das kann aber auch sein, weil man Angst hat, dass man gerade alles falsch macht und man sowieso verurteilt wird, egal was man jetzt sagt. Und man kann einfach Angst haben, ja deswegen falsch verdächtigt zu werden. Also Lügendetektoren messen ausschließlich Veränderungen der körperlichen Erregung, den Schweiß auf deiner Hand und so weiter. Und diese Veränderungen sind auf Nervosität oder andere Emotionen zurückzuführen. Wenn du jetzt also gefragt wirst, hast du dein Kind ermordet? Und dabei nicht gelassen reagierst, sondern das Gerät ausschlägt, dann stehst du gleich unter Verdacht, dass du jetzt gelogen hast, wenn du sagst, nein, ich habe mein Kind nicht ermordet. Solche emotionalen Reaktionen sind aber nicht überraschend, vor allem wenn der Befragte dem Opfer des Verbrechens nahesteht oder auch wenn er irgendwann mal etwas ähnliches erlebt hat und in dem Moment daran erinnert wird.
1: Es ist eigentlich interessant, weil man, ob jemand lügt oder nicht, kann man jetzt auch mit, mit momentanen Methoden, soweit die weiß, nicht zweifelsfrei feststellen. Also mhm. auch Sachen wie Gehirnströme messen etc. führt dann nicht zu einem eindeutiges Ergebnis. Und das ist von dem her eigentlich spannend, dass man damals gedacht hat, rein mit körperlicher Erregung ist das tatsächlich ein aussagekräftiges Ergebnis. Das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, und es gibt halt auch Menschen wie Psychopathen, oder besonders toll geschulte Spione, die vielleicht auch psychopathische Züge noch dazu haben, die schaffen das halt, dass so ein Polygraph bei ihnen nicht ausschlägt, auch wenn sie lügen. Ja. Und dann liegt halt die Auswertung auch immer noch in Menschenhand. Das heißt, derjenige, der das auswertet, der kann dann auch sagen, ja okay, das ist eine kleine Kurve, aber ich bin mir sicher, da hat er gelogen. Mhm. Am nächsten Abend fährt Dell nach Cathys Valley, um seinem Schwiegervater zu sagen, dass sein Sohn abgängig ist. Äh, uh, Cassie's Valley? Gut aufgepasst, das ist nämlich der Ort, wo das Auto mit Stephen hingefahren ist. Das ist der Ort, in dem Stephen gefangen gehalten wird. Ah. Ganz tragisch ist, die Blockhütte, in der er sich jetzt befindet, liegt gar nicht weit von der von seinem Großvater entfernt.
1: Aber das weiß er nicht, beziehungsweise die Informationen sind ihm vielleicht später dann bewusst geworden. Das aber
0: weiß er nicht. Er ist sieben Jahre alt, er hat keine Ahnung, wo er ist. Hm. Jetzt weißt du also, was alles unternommen wird, um Steven zu finden. Schauen wir mal, was bei ihm gerade passiert. Sein Entführer stellt sich als Kenneth Parnell vor und der Mann, der ihn angesprochen hat, als Irvin Murphy. Steven bekommt ganz viel Spielzeug an diesem ersten Tag und ist damit erst einmal zufrieden. Aber als Kenneth ihm dann sagt, dass er nun bei ihm übernachten wird, bekommt er schon Angst. Nach dem Abendessen muss Steven duschen und sich danach nackt zu Kenneth ins Bett legen, der ihn jetzt zum allerersten Mal zu Uralsex zwingt. Währenddessen sitzt Irvin in einem Sessel und döst. Am Abend fährt Kenneth Irvin nach Hause und dann mit Steven weiter an einen abgelegenen Ort, wo er ihn ein weiteres Mal dazu zwingt, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Er erklärt dem Buben, dass das ab jetzt immer so sein wird. Ein guter Blowjob gehört ab jetzt zu seinen Aufgaben, und kann er bitte endlich aufhören zu weinen. Uff.
1: Ach, und wer sind diese die beiden Männer, Irwin und Kenneth?
0: Irwin Edward Murphy ist ein Mann, über den wir nicht viel wissen. Er ist ziemlich langsam im Kopf und reinigt nachts in der Yosemite Lodge, einer Art Hotel am Rande des Yosemite National Park, die Küche und die Öfen. Kenneth arbeitet auch dort und so lernen sich die beiden kennen. Beide sind Außenseiter der Gesellschaft und passen ganz gut zu den restlichen Angestellten, die zum Großteil aus ehemaligen Straftätern und Alkoholikern bestehen. Über Kenneth Eugene Parnell wissen wir schon mehr. Er wird am 16. September 1931 in Texas geboren. Als er sechs Jahre alt ist, lässt sein Vater, ein Alkoholiker, die Familie im Stich. Später zieht seine Mutter eine christliche Fundamentalistin mit Kenneth und ihren anderen drei Kindern, das sind Kenneths Stiefgeschwister, nach Bakersfield in Kalifornien, wo sie eine Pension leitet. In dem Buch »Ich weiß nur, dass ich Steven heiße« wird behauptet, dass Kenneth mit 13 Jahren in der Pension seiner Mutter von einem Gast vergewaltigt wird. In einem späteren Interview bestreitet er allerdings, dass das jemals passiert ist. In seiner Jugend wird Kenneth bereits auffällig. Er verbringt viel Zeit in Jugendstrafanstalten wegen Delikten wie Autodiebstahl und homosexuellen Akten. Weil irgendwas anderes als strikt heterosexuell zu sein und danach zu handeln, ist damals noch strafbar. 1950 heiratet Kenneth zum ersten Mal, da ist er 19 Jahre alt. Bald darauf gibt er sich dann als Polizist aus und entführt einen achtjährigen Jungen namens Bobby. Er vergewaltigt ihn oral und auch anal. Später wird Kenneth in einem Interview sagen, dass er das tut, weil seine Frau gerade schwanger ist und viel zu rund für ihn. Er bekommt eine fünfjährige Haftstrafe, wird aber nach dreieinhalb Jahren auf Bewährung freigelassen. Was? Ja. Wow. Zu den Haftstrafen kommen wir dann später nochmal. Okay. Ich sag nur ganz kurz, Vergewaltigung damals, da bekommt man einfach keine lange Strafe dafür. Seine erste Tochter kommt 1951 zur Welt, 1957 wird die Ehe dann geschieden. Später heiratet Kenneth noch einmal und bekommt noch eine Tochter. 1961 begeht er im Bundesstaat Utah einen Raub, für den er eine Haftstrafe von ebenfalls mindestens fünf Jahren bekommt.
1: Also gleich viel. Aha.
0: 1967 kommt er wieder auf freien Fuß, unter der Bedingung, dass er Utah nie wieder betreten darf.
1: Sowas gibt's. Entschuldigung, jetzt unterbreche ich die Schafe, aber das ist ja quasi wie Verbannung. Was ist das? Ja. Ist das Griechenland in der Antike? Ich habe nicht gewusst, dass es das möglich ist. Ah, aber er war nicht dort ansässig und deswegen ja. wird er einfach verbannt aus Utah. Genau. Wow, okay.
0: Nach einigen Jobs, unter anderem als Schnellkoch, beginnt er in der Yosemite Lodge als Night Auditor zu arbeiten. Das ist eine Art Nachtportier, der sich unter anderem auch um die Buchhaltung kümmert. Wenn er gerade keine Zeit hat, sich um Steven zu kümmern, passt Irvin dann auf den Jungen auf.
1: Und wie geht der mit ihm um? Genauso? oder?
0: Steven erkennt gleich, dass der Mann es nicht böse mit ihm meint und er tut ihm auch selbst wirklich nie was. Irvin ist eben ein bisschen langsam im Kopf und das merkt der Bub auch. Onkel Irvin nennt er ihn, der bringt ihm immer wieder Comichefte mit und während Kenneth Steven nur in einen Eimer im Schrank machen lässt, darf er, wenn Irvin bei ihm ist, auf die richtige Toilette gehen. Gleich nach der Entführung beginnt Kenneth damit, Stevens Vertrauen in seine Eltern und in sein früheres Leben zu schwächen. Er bringt ihm einen Hundewelpen und behauptet, dass er mit seinen Eltern gesprochen habe. Die wollen ihn nicht mehr haben, weil fünf Kinder einfach zu viel für den Geldbeutel sind. Sie können sich ihn nicht mehr leisten. Deswegen ist jetzt er sein neuer Papa. Und Steven bekommt auch einen neuen Namen. Ab sofort heißt er Dennis Parnell. Er schneidet ihm die Haare und färbt sie von blond auf braun. Dann lässt er ihn sogar im Garten spielen. Unweit von Stevens eigenen Großeltern, wie wir ja jetzt wissen. Die Rettung ist also so nah, aber wie ich schon gesagt habe, das Kind weiß halt nicht, wo es ist.
1: Das heißt also, der zwingt ihn quasi tatsächlich in die Rolle seines Sohnes im Prinzip.
0: Kenneth wünscht sich einen Sohn und den hat er sich mit Stephen geholt. Stephen, der jetzt Dennis heißt.
1: Ah, genau, er hat ihm zwei Töchter nur. Mhm. Und er nennt ihn sogar Dennis, klingt so ähnlich wie Kenneth. Also ist sehr spannend. Stimmt eigentlich. Und natürlich ganz, ganz furchtbar. Ja. Richtig furchtbar, aber.
0: Pass auf, es wird noch furchtbarer. Ja. Die nächsten Tage muss der Bub, immer wenn er im Haus ist, nackt sein. Er wird immer wieder zu Oralsex an Kenneth gezwungen und schließlich wird er auch zum ersten Mal anal vergewaltigt. Steven erzählt später über seine erste Zeit bei dem Mann.
1: Ich habe nicht verstanden, was da passiert. Panell war nicht brutal, aber er war auch nicht zärtlich. Es war irgendwie einfach so, dass ich jetzt dort war und das war's. Am Anfang habe ich viel geweint, aber das hat ihn aus der Fassung gebracht und darum habe ich aufgehört. Ich habe ab da einfach mitgemacht und darauf gewartet, dass meine Eltern mich finden.
0: Ich kann's nachvollziehen. Man fügt sich dann in sein Schicksal, weil er ist, ja, er ist sieben Jahre alt.
1: Hm. Und das ist ja zum Teil das Perfide an, an dem Kindesmissbrauch, dass dadurch dann später die Schuldgefühle entstehen. Vielleicht, wenn man als Opfer das Gefühl gehabt hätte, man hätte mehr tun müssen, obwohl man halt einfach keine Möglichkeiten gehabt hat und das Beste tut, was, was in der Situation möglich ist.
0: Ganz genau, ja. Bald kündigt Kenneth seinen Job und fährt mit Steven, der nun ja Dennis heißt, in Richtung Norden. In Santa Rosa meldet er ihn an der Volksschule an, als seinen eigenen Sohn. Die Schule fragt nie nach einer Geburtsurkunde oder einem anderen Beweis seiner Identität. Kenneth und Dennis wohnen nun in einem Trailerpark, der Junge darf hier frei herumlaufen und mit seinem Hund Queenie und auch mit den anderen Kindern spielen. Aber jede Nacht wird er vergewaltigt. Die beiden bleiben nie besonders lange an einem Ort, sie ziehen mehrmals innerhalb von Santa Rosa um und Dennis muss jedes Mal die Schule wechseln. Das macht es ihm schwer, echte Freundschaften zu schließen und Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen. Im Grunde hat er nur Kenneth. Manchmal beschließt er, wenn sein Vater, in Anführungszeichen, nachts von ihm ablässt und einschläft, wegzulaufen, aber er weiß nicht wohin und deswegen kehrt er immer wieder zurück, bevor sein Verschwinden entdeckt wird. Aber dann findet er einen Freund in seinem Alter, Kenny Matthias. Mit ihm bleibt er auch nach einem weiteren Schulwechsel befreundet, vermutlich auch, weil Kenneth jetzt eine Affäre mit Kennys Mutter beginnt. Während Barbara Matthias auf Dennis und ihre eigenen vier Kinder aufpasst, starten Kenneth und ihr Mann Bob ein paar Unternehmen, die alle floppen. Kenneth verliert dann seinen Job im Holiday Inn, er kann sich das Haus, in dem sie wohnen, nicht mehr leisten und zieht mit Dennis in ein Motel. Und dieser Umzug bedeutet einen weiteren Schulwechsel für das Kind. Eines Nachts gehen Kenneth und Barbara zusammen trinken und kehren dann zusammen in das Motelzimmer zurück, in dem Kenneth mit Dennis wohnt. Dort zwingt Kenneth dann Dennis, den neunjährigen Burschen, den Barbara für seinen Sohn hält, dazu, die Frau zu penetrieren. Und die hat scheins gar kein Problem damit, die macht mit. Bald ziehen die drei zusammen in einen Trailer. Ein Trailer ist ein Wohnwagen. Jetzt ist endlich jemand anders da, an dem Kenneth sich sexuell abreagieren kann. Aber immer wieder muss das Kind jetzt auch mit der Frau Sex haben und wenn sie nicht da ist, auch weiterhin mit Kenneth. Kenneth beginnt nun, Dennis im Einkaufszentrum auszusenden, damit er ihm einen zweiten Jungen suchen kann. Aber Dennis tut nur so, als ob er die anderen Kinder unter einem Vorwand bitten würde, mit ihm mitzukommen, und sagt in Wahrheit ganz etwas anderes zu ihnen. Er fragt sie irgendwas, auf das die Antwort garantiert Nein ist.
1: Yes, Dennis.
0: Auch Barbara soll dasselbe für Kenneth tun, aber sie schafft es nicht, ein Kind zu überzeugen, mitzukommen. Kurz darauf ziehen sie mit ihrem Trailer wieder um und Dennis besucht zum x Mal eine neue Schule.
1: Ist das so lange später dann, dass es irgendwie möglich ist, dass niemand in diesen Schulen einen Flyer oder einen Poster von Stephen zu Gesicht bekommt?
0: Es ist tatsächlich so, dass die Familie Stainer an jeden Schulbezirk, weil sie sind ja immer noch in Kalifornien, Flyer oder Vermisstenposter ausschickt, aber die kommen nicht in den Schulen an. Weiß der Teufel warum?
1: Oh, Da gibt's sicher Verschwörungstheorien, oder? <lacht>
0: Bestimmt, ja. Sie ziehen jetzt also immer wieder um. Steven, oder Dennis, wie er ja heißt, wechselt jedes Mal die Schule und Kenneth wechselt ständig wieder den Job. Schließlich lässt Barbara Matthias sich von ihrem Mann Bob scheiden und bekommt das Sorgerecht für alle ihre vier Kinder zugesprochen. Also eigentlich hat sie sechs Kinder, aber zwei von denen sitzen schon im Knast. Deswegen hat sie jetzt nur noch vier Kinder, für die sie das Sorgerecht hat, plus eben Dennis. Du kannst dir vorstellen, was für tolle Verhältnisse das überhaupt sind. Das Ganze geht natürlich nicht spurlos an Dennis vorbei und wie so oft äußert sich das darin, dass er jetzt zu zündeln beginnt und er beginnt auch Ladendiebstähle zu begehen. Aber auch wenn er von der Polizei gefasst wird, traut er sich nie zu sagen, wer er wirklich ist. Kenneth macht sich nun auch über Barbaras Sohn Kenny her. Als Barbara sich in einen anderen Mann verliebt, zieht sie mit ihren vier Kindern aus und Dennis muss jetzt wieder voll unter der Libido seines falschen Vaters leiden. Er ist mittlerweile elf Jahre alt. Also er ist schon seit vier Jahren bei Kenneth.
1: Und in der Situation, wie, wie agiert die echte Familie? Haben die dann die Suche aufgegeben?
0: Nein, zum Glück nicht. Auch vier Jahre nach Stevens' Verschwinden geht die Polizei noch jedem Hinweis nach, und die Stainers glauben nach wie vor fest daran, dass sie ihren Sohn wiedersehen werden. Stevens Mutter Kay verlässt ein Jahr lang das Haus fast gar nicht, die Familie zieht nie um und die Telefonnummer muss auch um jeden Preis dieselbe bleiben, für den Fall, dass Steven sich doch plötzlich meldet. Sein Vater Dell sagt später in einem Interview.
1: Ich bin eine Zeit lang total durchgedreht. Ich bin in meinem Pickup herumgefahren und auf dem Beifahrersitz lag eine abgesickte Schrotflinte, für den Fall, dass ich jemanden mit Stevie sehe. Ich habe jeden verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben. Freunde, Nachbarn, sogar Familienmitglieder. Wenn dein Kind stirbt, beerdigst du es. Aber wenn es verschwindet, dann hast du einen Knoten in der Brust, der nie weggeht.
0: Auch an Stevens Geschwistern geht diese Sache natürlich bei weitem nicht spurlos vorbei. Wir werden später noch darüber sprechen. Aber jetzt schauen wir wieder zurück zu ihm, zu Stephen, a.k.a. Dennis. Kenneth und Dennis ziehen jetzt noch weiter nach Norden, nach Comche. Zum ersten Mal hat er jetzt ein eigenes Zimmer. Was aber nicht bedeutet, dass er von Kenneth in Ruhe gelassen wird. Aber die beiden verbringen immerhin die nächsten drei Jahre hier am selben Ort, ohne wieder ständig umzuziehen und der Junge findet Freunde und sogar eine Freundin namens Laurie. Kenneth macht sich jetzt an die männlichen Freunde von Dennis heran. Kaum einer erzählt aber seinen Eltern etwas davon. Dennis weiß genau, was los ist, und er unternimmt nichts. Denn
1: Ich habe mir gedacht, solange er sie vögelt, vögelt er mich nicht.
0: Die Mutter eines Jungen, den Kenneth nackt fotografiert und anfasst, meldet den Vorfall bei der Polizei, aber es wird nichts unternommen. Mit 13 beginnt Dennis, Marihuana zu rauchen und zu trinken. Auf einer Party bricht er zusammen, er weint und sagt, dass er nach Hause will, aber natürlich versteht niemand, was er damit meint. Schließlich beginnt Dennis, zu alt für Kenneth zu werden. Der steht nur auf kleine Jungs, nicht auf Teenager mit Stimmbruch und Schamhaaren. 1979 ziehen die beiden kurz nach Arkansas und schließlich zurück nach Nordkalifornien in eine armselige Hütte etwa 5 Kilometer außerhalb von Comche, wo sie vorher schon gewohnt haben. Kenneth benutzt jetzt einen von Dennis' neuen Freunden dazu, mit ihm einen kleinen Jungen zu entführen. Weil Dennis will nicht wirklich mitmachen. Er bietet ihm 50 Dollar dafür und nochmal 20, wenn es schon in den nächsten Tagen geschieht. Kenneth und der Teenager, der heißt Sean Pullman, fahren zusammen zur Volksschule nach Ukiah, wo der Mann sich bereits eines der Kinder ausgesucht hat. Sean soll so tun, als ob es ein Problem mit den Reifen gibt und den Jungen um Hilfe bitten. Dann soll er ihn packen, auf den Rücksitz werfen und sie fahren davon. Aber der Bub bleibt nicht stehen, er will nicht helfen. Er läuft weg und Sean rennt hinter ihm her. Er überwältigt den Fünfjährigen, schmeißt ihn ins Auto rein, Springt selbst auch hinein, Kenneth drückt das Gaspedal durch und weg sind sie, ohne dass irgendjemand etwas mitbekommen hat. Daheim angekommen bezahlt Kenneth Sean, dann färbt er die Haare des Jungen und steckt ihn in andere Kleidung. Noch misshandelt er ihn nicht.
1: Und das ist jetzt Timmy vom Anfang, oder?
0: Ganz genau. Dieser Junge, dieser Bub ist Timothy White. Während Dennis arbeitet oder mit seinen Kumpels etwas trinken geht, passt Dennis auf Timmy auf. Bald fühlen sich die beiden wie Geschwister und Dennis weiß jetzt, dass er etwas unternehmen muss, damit es dem Kleinen nicht so ergeht wie ihm selbst. Nacht für Nacht schleichen die beiden sich raus, während Kenneth in Ukiah im Palace Hotel arbeitet, in der Hoffnung, dass sie per Autostopp in die Stadt fahren können. Aber es ist Februar und der starke Regen macht ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Der starke Regen verhindert übrigens auch, dass Kenneth sein Vorhaben wahrmacht, Dennis, der mittlerweile zu alt geworden ist, umzubringen und mit Timmy nach Arkansas zu ziehen. Am 1. März 1980 haben die beiden Burschen Glück. Es regnet nicht und auf der nur selten befahrenen Straße kommt ein Auto an ihnen vorbei und der Fahrer lässt sie einsteigen und bringt sie in die Stadt. Dann landen sie durch eine glückliche Fügung des Schicksals bei der Polizei, wo ihre Identität geklärt wird. Es ist eigentlich wahrscheinlich gut, dass der Babysitter nicht zu Hause war, weil der Polizist hat dann eben auch Dennis angesprochen. Wow. Und beim Babysitter wäre der 14-Jährige einfach wieder weggegangen. Man hätte ihn wahrscheinlich nicht gefunden. Ja. Der kleine Timmy kommt jetzt nach Hause und endlich nach sieben langen Jahren kann auch Familie Stainer ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Kenneth Parnell und Irvin Murphy, der bei Stevens Entführung geholfen hatte, werden jetzt festgenommen.
1: Wahnsinn! Und kriegt dieser Kenneth jetzt äh, endlich seine gerechte Strafe oder? Nein. Oh.
0: Das ist so. Zum einen verjährt sexuelle Nötigung zu dieser Zeit im Bundesstaat Kalifornien nach nur drei Jahren. Was? Das heißt, er hätte nur wegen dem, was er Stephen ab 1977 angetan hat, angeklagt werden können und nicht für sieben volle Jahre Qual. Zum anderen gilt eine Vergewaltigung damals noch weit mehr als heute, als äußerst schamvoll für das Opfer. Als ob das Opfer selbst daran Schuld tragen würde. Tut es nicht. ja Und dann ist es halt auch noch so, wenn ein Mann eine andere Person männlichen Geschlechts vergewaltigt, dann gilt es als noch schamvoller. Ich glaube, wir müssen beide wirklich vehement sagen, nein, das ist alles Bullshit, das Opfer trägt niemals Schuld, der Täter trägt Schuld, weil deswegen ist er der Täter. Ganz genau. Und dann gibt es noch ein klitzekleines Problem. Auch Entführung verjährt nach drei Jahren.
1: Was? Warum verjährt alles nach drei Jahren? Waren die völlig überfordert mit den Fällen damals? Das gibt ja nichts. Das kann ja nicht alles nach drei Jahren verjähren.
0: Ja, nur Mord verjährt nie.
1: Und alles andere nach drei Jahren. Weil zwischen nie und drei Jahren gibt es einfach nichts.
0: Okay. Anscheinend. Und Entführung ersten Grades muss mit Körperverletzung oder dem Tod des Opfers einhergehen. Halte dich fest, Vergewaltigung gilt damals nicht als Körperverletzung. Das heißt, eigentlich kann man Kenneth Parnell fast nichts vorwerfen. Dieser
1: Fall ist nicht nur verstörend, sondern auch frustrierend. Und extrem frustrierend. Sag mal irgendwas Positives nur bitte.
0: Sie drehen es dann aber so hin, dass es eine Entführung, Zweiten Grades ist, weil sie es schaffen, mit diesem Begriff immerhin die jahrelange Gefangenschaft abzudecken. Sean Poorman, das ist der 14-Jährige, der Kenneth geholfen hat, Timmy zu entführen, der bekommt Immunität, weil er gegen Kenneth Parnell aussagt. Und Barbara Mathias wird nicht angeklagt, weil, du erzählst es schon, das, was sie getan hat, da bereits verjährt ist. Die Vergewaltigung auch des minderjährigen Dennis oder Steven. Irvin Murphy bekommt hingegen harte fünf Jahre hinter Gittern für die Beihilfe. Und Kenneth Parnell, der erhält eine Haftstrafe von... Möchtest du gern raten?
1: Naja, es können nicht mehr als auch die fünf Jahre sein im Prinzip, oder? Weil ihnen kann wahrscheinlich beiden nur diese Entführung zweiten Grades vorgeworfen werden.
0: Ja, fast es ist ein Maximum von sieben Jahren. Mehr kann man nicht bekommen damals für Entführung zweiten Grades. Wow. Aber du liegst nicht ganz falsch. Nach fünf Jahren kommt er schon wieder frei. Oh,
1: na. Warum? <lacht> Warum?
0: Das frage ich mich auch.
1: Ich finde es seltsam, wie, wie, wie schnell alles verjährt und wie, mhm. wie niedrig die Strafen sind. Insbesondere deswegen, weil ich dachte, früher waren die Strafmaße höher weil man nur mehr auf Abschreckung oder Einsperren gesetzt hat als, als Resozialisierung. Aber das ist alles offensichtlich zumindest in den USA nicht korrekt, so wie ich es gedacht habe. Und ich habe mir jetzt selber tatsächlich eigentlich als großer Vertreter von Resozialisierung dabei ertappt zu denken. Das sind ja tatsächlich Strafen, wo jemand, der irgendwie solche Pläne hat, sie kaum abgeschreckt fühlen
0: kann. Ja, das denke ich auch. Es ist halt auch in den USA so, dass in jedem Bundesstaat wieder andere Gesetze gelten, andere Länge von Haftstrafen. Und ja, es war da 1980, also seither, das ist jetzt 35 Jahre her, seither hat sich auch bestimmt einiges getan. Heute ist ja auch Vergewaltigung vor dem Gesetz gravierender, als es damals war.
1: Ja, und speziell eben sexueller Missbrauch an Minderjährigen ist ja in den USA sehr stark bestraft und eben mit diesen ganzen zusätzlichen Auflagen verbunden. Und es gibt dieses statutory rape, äh, was ja mhm. nicht eine exakte Entsprechung, glaube ich, in unserem Rechtssystem hat, dass sozusagen quasi eigentlich einvernehmlicher Geschlechtsverkehr äh, mit einem bestimmten Altersunterschied definitiv verfolgt wird, egal wie die Beteiligten das beurteilen. Und ja. der, also in, von dem her hätte ich eben gedacht, dass die USA immer schon sehr, sehr streng und, und äh, quasi drakonisch agieren, aber nein, spannend. Ja. Ich frage mich auch, ob es damit zu tun hat, dass, aber das war in den 80ern, oder? Das heißt in den 80ern. Ja, Anfang 80er. Mh. Was wirklich das Absurde ist, ist, dass ich vermute, dass, dass wahrscheinlich Kennes für die homosexuellen Handlungen zu dem Zeitpunkt ähnlich lang ins Gefängnis gegangen wäre, egal ob sie einvernehmlich waren oder nicht. Besonders übel ist eigentlich, es war ja tatsächlich auch noch vor der Legalisierung, denke ich, 1980.
0: Na, da war das, glaube ich, schon legal. Das schauen wir kurz nach. In den USA, wie gesagt, in jedem Staat schaut es anders aus. Gleichgeschlechtliche Handlungen wurden in manchen Staaten erst 2003 gesetzlich gestattet.
1: Ah oh ja, ja. Kansas 1999 habe ich gerade gegoogelt. Ah ja, 2003. Ja, wow.
0: Das ist recht, ja. Das ist furchtbar. Das ist
1: sehr furchtbar. Und wie geht Steven äh, jetzt, wo er wieder zurück bei seiner Familie ist?
0: Leider nicht besonders gut. Er hat Probleme, sich in seiner neuen alten Welt zurechtzufinden und seine Klassenkameraden gehen absolut beschissen mit ihm um. Die haben absolut null Empathie, sie ziehen ihn wegen der Vergewaltigungen auf und sie fragen, warum hast du nicht früher was gemacht? Warum bist du nicht weggelaufen? Warum, warum, warum? Dadurch fühlt er sich immer wieder selbst schuld. Er hat es einfach sehr, sehr schwer. In einem Interview sagt er.
1: Ich kam als fast erwachsener Mann zurück, aber meine Eltern haben mich als Siebenjährigen gesehen. Es ist besser geworden, als sie aufgehört haben, mir die einfachsten Dinge zu erklären, aber warum umarmt mein Vater mich nicht mehr? Alles hat sich verändert. Manchmal gebe ich mir selbst die Schuld. Manchmal weiß ich nicht, ob es gut war, dass ich nach Hause gekommen bin. Würde es mir besser gehen, wenn nicht? Das ist wirklich sehr traurig. Es ist auch so, dass er offensichtlich nicht weiß, dass Kenneth seinen Plan hatte, ihn zu ermorden, weil sonst wüsste er wahrscheinlich, dass es ihm nicht besser gehen würde. Ja, es ist extrem traurig und sehr typisch für Opfer von sexuellem Missbrauch, dass man sich selber die Schuld gibt. Und wie damals ich auch das ganze Umfeld, dir noch noch die Schuld gibt, ist es eigentlich wirklich eine, wahrscheinlich eine heroische Anstrengung, nicht in die Lethargie zu verfallen oder in die Depression.
0: Ja. Es wird ihm aber noch schwerer gemacht dadurch, dass seine Eltern nicht zulassen, dass er in Therapie geht oder mit irgendwem über seine traumatischen sexuellen Erfahrungen überhaupt spricht. Also besser alles unter den Teppich kehren, weil dann ist eh nichts. Wenn man nicht darüber spricht, dann ist ja nichts.
1: Aber umgekehrt, ich meine, jetzt bin ich an diesem Punkt, wo ich mir denke, dieser Fall ist natürlich verstörend und, und traurig und das alles. Aber tatsächlich denke ich mir jetzt gerade, es hat sich schon auf vieles zum Besseren gewandelt in den letzten 40 Jahren. Zum Glück. Absolut. Es ist, es ist dann schon eine gewisse Dankbarkeit empfinden, dass für uns Gesellschaft vielleicht doch in eine bessere Richtung entwickelt haben in manchen Belangen.
0: Mhm. Nach einer langen, von Selbstmordgedanken und psychischen Problemen geprägten Phase schafft Steven es, ein normales Leben zu beginnen. 1985 heiratet er ein Mädel namens Jody Edmondson und wird Vater zweier Kinder, ein Mädchen und ein Bub. Am 16. September 1989 prallt er mit seinem Motorrad mit einem Auto zusammen und stirbt sofort. Er ist erst 24 Jahre alt. Timmy White, der Bub, den er gerettet hat, der ist jetzt 14 und er ist einer seiner Sargträger. Im selben Jahr erscheint eine Miniserie im Fernsehen unter dem Namen I Know My First Name is Steven und da erfährt dann seine Frau auch zum ersten Mal, was eigentlich wirklich mit Steven passiert ist. Oh, wow. Er redet ja nicht drüber. Er darf ja nicht, er soll ja nicht.
1: Sie wusste gar nichts und sie wusste, dass halt irgendwas war, aber...
0: Sie wusste, dass irgendwas war.
1: Okay, das ist natürlich sehr traurig, weil dem quasi sein ganzes Leben dann geraubt worden ist auf diese Weise. Mhm. Aber immer auf der Suche nach einem Lichtstrahl hat zumindest Timmy, Timothy White dann ein, ein schönes Leben.
0: Ja, ich würde schon sagen, Timothy White wird ein Deputy beim Los Angeles County Sheriff's Department und klärt, wie übrigens auch Steven vor ihm, Kinder über die Gefahren auf, die ihnen im Leben begegnen können. Er nennt seinen ersten Sohn Stephen. Und jetzt habe ich aber wieder schlechte Nachrichten. Er stirbt nämlich im Alter von 35 Jahren an einer Lungenembolie.
1: Na, ist Timothy White ist dann tatsächlich nie missbraucht worden, weil er schnell genug in Sicherheit gebracht worden
0: ist? Angeblich, ja.
1: Oh ja, natürlich, weil man ja auch nicht darüber <lacht> gesprochen hat.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Kenneth ihm nichts angetan hat, solange Stephen Dennis noch da war. Mhm. Weil der ja schon alt und groß genug war, um da vielleicht dazwischen zu gehen. Ja. Also vielleicht wollte er ihn erst loswerden, bevor er dann das angeht.
1: Uh, und was ist mit dem Kenneth Panel passiert? Ist der zumindest da früh gestorben?
0: Kenneth ist ja recht bald schon wieder auf freiem Fuß, also mit circa Mitte Ende 50. Aber immerhin geht es gesundheitlich mit ihm steil bergab.
1: Wir wünschen natürlich niemandem was Schlechtes außer diesem Kennispanel Panel, weil das vielleicht tatsächlich besser wird. Ich weiß ja. nicht, ob das übel klingt, weil ich hoffe, ich ist er früh gestorben, aber es ist ja irgendwie verständlich, oder?
0: Da sein Strafmaß so gering ist, ja, irgendwie hoffen wir einfach, dass er eine gerechte Strafe bekommt. Hm. Er bekommt einen Schlaganfall, Diabetes und eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung und braucht dann eine 24 Stunden Pflege. Mit 71 Jahren hat er aber seine pädophilen Neigungen nicht hinter sich lassen können, natürlich. Und er bietet seiner Pflegerin 500 Dollar, wenn sie ihm einen kleinen schwarzen Jungen bringt. Die zeigt ihn an und 2004 wird Kenneth zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Und warum erst jetzt lebenslänglich? Es gibt in den USA das sogenannte Three-Strikes-Gesetz. Für ihn ist es die dritte Entführung wenn auch nur eine versuchte und beim dritten Vergehen derselben Art kriegst du dann lebenslänglich.
1: Three strikes heißt, du darfst dreimal das gleiche Vergehen begehen, aber dann wird es lebenslänglich oder dann ja. wird das Höchstmaß? Nein, dann wird es immer lebenslänglich bei bestimmten Vergehen. Du
0: machst zweimal dasselbe, also er hat zweimal jemanden entführt und eine geringe Strafe bekommen. Ja. Das dritte Mal war er im Begriff, jemanden zu entführen. Sie haben ihn geschnappt. Und weil es eben das dritte Vergehen ist, weil es die ersten beiden Male nicht eingesehen hat, kommt er jetzt lebenslänglich in den Knast.
1: Nur das, was ich nicht verstehe, ist das Strafmaß für Entführung ist ja eben nicht lebenslänglich.
0: Nein, das wäre jetzt aber auch bei anderen Sachen so.
1: Ja, eben, das ist ja. komisch. Dafür gibt es, glaube ich, bei uns auch keine Sprechung.
0: Okay. Nein. Die letzten Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 2008 verbringt Kenneth Parnell in der California Medical Facility. Das ist ein Gefängniskrankenhaus. Er verbringt für seine Taten sehr wenig Zeit hintergittern. Da mhm. sind wir uns glaube ich einig. Ja. Eine schöne Sache irgendwie gibt's und zwar wird am 28. August 2010 dann in Merced, dem Geburtsort von Stephen Stainer, eine Statue zum Andenken an ihn und Timmy White enthüllt. Da stehen die beiden Hand in Hand, schauen einander an und darunter ist ein Text, dass Stephen Timmy gerettet hat. Oh. Es ist ein furchtbarer Fall. Es ist unfassbar, was das mit der Psyche auch gerade natürlich von Stephen angerichtet hat. Aber wenn man jetzt versucht, in allem was Gutes zu sehen, dann kann man immerhin sagen, dass dieser Fall etwas aufgezeigt hat, was den Menschen vorher noch nicht so bewusst war. Nämlich, dass auch einem Kind aus einer guten Familie sowas passieren kann. Aus einer Familie, die das Kind liebt und sich um das Kind kümmert. Dass auch solche Kinder angreifbar sind und manipuliert werden können. Stichwort Gehirnwäsche. Wir haben eh schon drüber geredet, Kinder, die so zu Opfern werden, die fühlen sich allein und von ihrem Entführer abhängig. Sie versuchen sich dann schnell an ihre neue Umgebung, an ihre neue Welt anzupassen und finden ein bisschen Trost in allem, was irgendwie Normalität suggeriert. Und ich glaube, das mit dem bisschen Trost in allem, was ein bisschen Normalität suggeriert, das können wir heute nach fast einem Jahr Pandemie und Lockdowns vielleicht auch ein bisschen besser verstehen als noch vor einem Jahr. Oder auch nicht.
1: <lacht> aber seid ihr darauf was sagen? Nein, aber du okay. kannst mir widersprechen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja.
0: <lacht> also es ist ganz wichtig, dass wir, wurscht wer wir sind, unseren Kindern, unseren Nichten, Neffen, die Kinder unserer besten Freunde sagen oder nicht nur sagen, sondern wirklich glaubwürdig vermitteln, auch mit Taten, dass wir sie lieb haben, dass wir an sie glauben Wurscht, was passiert, wurscht, was sie tun, dass sie sich immer an uns wenden können, egal was los ist. Das gilt natürlich auch für Lehrer oder für alle, die irgendwie mit Kindern arbeiten. Und wir müssen auf die Zeichen achten, die wir sehen, die wir spüren, weil es halt oft trotzdem schwierig ist, was zu sagen als Kind. Also ich glaube, dass die Lehrer auch etwas hätten bemerken können an den Schulen dass die Eltern seiner Freunde vielleicht etwas bemerken hätten können, dass auch seine Freunde etwas hätten bemerken können. Gerade wo er auf der Party zusammengebrochen ist und gesagt hat, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Sich ein bisschen kümmern um die Mitmenschen. Ja, und es muss halt auch klar sein, dass das Ende der Qualen oder so einer schwierigen Zeit, wie auch immer sie aussieht, da nicht einfach dann alles happy peppy ist, weil das Erlebte ist ja trotzdem in den Menschen drin. Das bedeutet jahrelange Therapie, ganz oft. Ganz viel Geduld braucht man ist einfach eine schwierige Sache.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass wir nur über Stevens Geschwister sprechen werden und was der Fall mit denen gemacht hat.
0: Ja, Bernie, sehr gut gemerkt. Aber nicht mehr heute. Seinem Bruder Kerry werde ich dann nächste Woche eine ganz eigene Folge widmen. Also dranbleiben.
1: Wir haben ihm nur gesagt, an diese, es war ja tatsächlich so, dass Kenneth auch zwischendurch mal bei der Polizei gemeldet mhm. worden ist wie ein Freund von von Dennis-Steven von Kenneth nackt fotografiert worden ist und dann ist aber nichts passiert. Und das hat mich irgendwie nur interessiert, wie das sein kann, dass da nichts passiert
0: ist. Ich stelle mir das so vor, dass das zu peinlich war dann, dass die Polizei vielleicht nichts unternehmen wollte oder vielleicht hat die Mutter dann doch nicht zur Anzeige gebracht, weil die Polizisten ihr schon gesagt haben, hey, ein Mann mit einem Jungen, wie alt ist dein Bub? Ach so, eh schon so alt. Warum macht er nichts? Es hat ihm doch gefallen, dein Sohn ist eine Schwuchtel. Nicht, dass wir dieses Wort verwenden, aber es ist Ende der 70er. Die Polizisten haben so geredet mit den Leuten ähm, und dass das Ganze dann eben so schambehaftet war und nicht ernst genommen wurde, dass sie es wieder fallen gelassen hat.
1: Ja. Also es sind für mich tatsächlich nur andere Sachen spannend. Einerseits, wie dieser Kenneth tatsächlich offensichtlich ein Händchen dafür hatte, er Komplizen zu finden, die willig waren, diese Sachen mitzumachen. Ja. Also entweder musste er das sehr oft probiert haben und viele Leute haben gesagt, nein, aber den Typen auch nicht gemeldet oder sonst irgendwas. Oder er hatte wirklich halt quasi eine Art sechsten Sinn dafür, welche Leute für so wirklich antisoziale Sachen verfügbar wären, weil er hatte die Barbara... Mhm. Die quasi mitgeholfen hat, zu missbrauchen, versucht hat, ein Kind zu entführen. Er hat den anderen Jungen den gefunden, Schorn, der ihm ja. geholfen hat, ein Kind zu entführen.
0: Und den Irwin?
1: Äh, also, der muss wirklich ein, ein Händchen dafür gehabt haben, einfach, oder, ja, schwer verständlich für mich, wie das möglich ist, dass der all diese Leute dazu bringen konnte, ihm zu helfen. Das ist
0: für mich auch schwer verständlich. Aber es gibt immer wieder Leute, die leicht zu manipulieren sind, die dir alles glauben, was du ihnen sagst die einfach nicht so intelligent sind oder die genau von dir das kriegen, was sie brauchen in dem Moment und dann tun sie alles dafür. Mhm. Unsere Komplizen auf Steady bekommen jetzt noch einen Teil eines Interviews zu hören, das eine Journalistin im Jahr 2000 mit Kenneth geführt hat. Und für alle anderen gehen wir schon zum Schluss. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss?
1: Ja. Wir machen noch was Schönes zum Abschluss
0: hast du mir eine Frage mitgebracht.
1: Ich habe mir eine Frage überlegt und wenn sie dir nicht gefällt, frage ich dir eine andere Frage.
0: Alles klar, los geht's. Ich
1: wollte dich fragen, welches dein Lieblingsdinosaurier ist.
0: Welcher mein Lieblingsdinosaurier ist? Ja. Ich kenne mich sehr wenig aus mit Dinosauriern. Darum würde ich sagen, der von Leibniz Butterkeks. <lacht> <lacht>
1: Eine solide Antwort. Nein,
0: ich, kann ich kann hier natürlich keine Schleichwerbung machen. Ähm, einer der wenigen, der mir einfällt, ist der Brontosaurus.
1: Das ist ein sehr guter Saurus.
0: das. ist ein
1: sehr gute. Das ist ein, ein idealer Saurus. Besser geht's kaum.
0: Juhu, Habe ich richtig gewählt. Das sind doch die, die so einen langen Hals und so einen ganz langen Schwanz auch haben, oder?
1: Ja. Voll. Sind wirklich okay, sehr äh, ikonische Dinosaurier. Eine gute Wahl. Ich kann es nur wieder betonen.
0: <lacht> Danke. Okay. Was ist dein Lieblingsdinosaurier, Bernie?
1: Mein Lieblingsdinosaurier ist äh, Protoceratops. <lacht> Protoceratops schaut ein bisschen aus wie, wie Triceratops mit den drei Hörnern, nur Protoceratops hat keine Hörner und ist viel kleiner. Und ich mag Protoceratops, weil ich als Kind mir immer dachte, den könnte man als Haustier halten.
0: Oh, okay. Also auch ein Fan von Familie Feuerstein gewesen? Dann nehme ich an.
1: Ja, natürlich und äh, von von allem vor vorzeitlichen.
0: <lacht> okay, Protoceratops. Ich google ihn gerade. Ja, sehr ja wie groß süß. wie, wie ja. groß muss ich mir den vorstellen? Weil der Brontosaurus, den ich gesagt habe, der ist ja riesengroß.
1: Ungefähr so wie äh, wie, wie heißt der Hund? McFluff.
0: Ja, so groß wie McFluff, so handlich, so knapp übers Knie.
1: Ja, genau, die sind die sind eben genau, die sind ungefähr so wie ein Hund. Deswegen dachte ich eben, die wären cool, mit denen könnte man spazieren gehen und...
0: <lacht> oh, Mann, <wie> süß. <lacht> <lacht> Möchtest du heute immer noch so einen haben? Also ist es tatsächlich heute noch dein Wunsch oder ist das mehr so ein Kinderwunsch?
1: Also wenn ich die Möglichkeit hätte, ihn haben zu können, würde ich ihn mir schon checken, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, was gibt's sonst noch für coole Dinos?
1: Ja, viele. Ich meine, man erkennt sie kaum wieder, weil seit wir Kinder waren, hat sich ja das durchgesetzt, dass man weiß, dass die meisten Dinos Federn hatten und die, die jetzigen Rekonstruktionen schauen alle ganz, ganz anders aus. Also selbst äh, Tyrannosaurus Rex hatte angeblich Federn und schaut viel Was? mehr aus wie ein, wie ein riesiges Federtier in manchen Rekonstruktionen. Es ist ein bisschen umstritten, aber man weiß zumindest, dass sie viel bunter und farbiger waren, als, als wir dachten, wie wir Kinder waren. Oder ich weiß nicht, wie wir Kinder waren, waren das alles so diese Plastikdinger, die halt waren wie, wie Krokodile oder so. Ja,
0: die waren also braun, grün, grau irgendwie. Ja, voll, das
1: ist ein, ein schöner Zeitvertreib, wenn einem mal ein Nachmittag äh, langweilig ist, einfach die neueren Rekonstruktionen von Dinosauriern suchen, die halt alle ausschauen wie Papageien im Prinzip. Ist sehr, oh. sehr, sehr funky.
0: Weißt du was, ich glaube, du musst mir ein Protoceratops bild schicken mit Federn, weil ich sehe hier gerade wirklich nur die nackten, braungrünen. Aber weil du gesagt hast, Dinosaurier und Vögel, es gibt ich habe es jetzt gerade ganz schnell gegoogelt. Die Kasuare, ja. die haben so richtig stämmige Dinobeine eigentlich und schauen oben ziemlich ziemlich cool aus.
1: Ja, voll. Die sind auch sehr, sehr also, schön und bunt.
0: Und an denen kann man es echt gut sehen, dass Dinosaurier und Vögel, also dass die Vögel von den Dinos kommen. Ja,
1: Ja, und die sind auch gar nicht so ungefährlich, die, die Kasuare. Oh. <lacht> also also wenn man so, im Zoo einbricht
0: und ein Tier klauen möchte, dann keinen Kasuar.
1: Ja, voll. Genau, äh, ich, ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Ich habe vor kurzem mit dem Leo Torres darüber geredet, der gesagt hat, Casuare töten viele Menschen im Jahr. Und dann haben wir es gegoogelt und es hat sich herausgestellt, dass das nicht stimmt. Aber wenn man äh, googelt Casuar gefährlich, findet man tatsächlich auch zumindest Zeitungsartikel, wo steht, das ist der gefährlichste Vogel der Welt. Also soweit ich weiß, sind sie okay. sehr aggressiv und diese Beine sind halt auch gefährlich. Da sind lange Krallen dran und die sind stark yeah. und die sind ungefähr so groß wie ein Mensch. Und mit denen Aha. ist nicht zu spaßen.
0: Okay. Ja, arg. Sehr arg. Ich stelle diese Frage am Freitag wieder auf Instagram und Facebook und wir freuen uns dann beide, glaube ich, auf die Antworten, was die Lieblingsdinos unserer Hörer sind.
1: Da bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> ja, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Schön, dass es geklappt hat.
1: Es war äh, sehr spannend. Ich bin froh, dass ich äh, hier sein durfte. Danke.
0: Du kannst jetzt gerne noch ein bisschen Eigenwerbung machen, wenn du magst.
1: Oh ja, Eigenwerbung, super. Ja, ich habe ein, ein neues äh, solo Kabarettprogramm, programm das im äh, März, so man dann äh, lockdown-technisch auftreten darf. Premiere haben wir dem, in Wien im Kabarett Niedermeier. Und zwar am äh, 17. März. Und das heißt äh, Galapagos und es geht da auch um viel um äh, Natur und äh, wie wir mit der Natur umgehen. Es wird sehr, sehr lustig und inzwischen kann ich das sogar mit Selbstvertrauen sagen, weil große Teile von dem Programm inzwischen existieren.
0: Sehr gut. Also, <lacht> Galapagos <lacht> von Bernie Wagner. Demnächst hoffentlich noch dieses Jahr oft auf den Bühnen zu sehen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ich dir ebenfalls.
0: Und Bussi, papa Papa.